1: Buenas tardes y bienvenidos a la Feria de los Libros, hoy lunes 3 de octubre del 2016. Transmitimos en vivo y en directo desde la cabina de Radio UNAM 860 de amplitud modulada y al resto de la república y del mundo en www.radiounam.unam.mx. Los saludamos. Con el gusto de siempre, en los controles técnicos, Socorro Montes, en asistencia de producción, Miriam Trejo Rodríguez, nuestro amigo Ernesto quien suple por este lunes a nuestro amigo Marco Lubián, Ernesto listo para recibir sus comentarios, sus llamadas a través de nuestro teléfono 55 36 89 89. Y aquí en la mesa de conducción, es un gusto saludar a Salvador Ponce. Salvador, muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Arfaxad. Buenas tardes a ti.
1: Así es, mi nombre es Arfaxad Ortiz y pues bienvenidos nuevamente a esta la feria de los libros y recordamos nuevamente nuestro teléfono.
2: Se pueden comunicar con nosotros al 55 36 89 89.
1: Así es, también estamos en Twitter, ahí somos arroba ferialibros y si gustan seguirme, mi cuenta es arfaxat ortiz. ahí en Twitter nos encontramos, ahí nos saludamos y también tenemos nuestro correo electrónico.
2: Es laferia de los libros arroba gmail.com.
1: Y como dije hace un momento, si gustan escucharnos, Vía internet, en tiempo real, lo pueden hacer en www.radiounam.unam.mx Y también estamos en Facebook
2: ahí estamos como la Feria Internacional del Libro del
1: Palacio de Minería Y si gustan escuchar programas anteriores de esta, la Feria de los Libros Lo pueden hacer en www.radiopodcast.unam.mx
2: Y Salvador nos dirá quién es nuestro invitado de hoy Así es, esta tarde charlaremos en cabina con Álvaro Jasso Morales, quien nos dará detalles de las publicaciones digitales del proyecto editorial Mala Letra Libros. Así es, también
1: tendremos nuestras cápsulas de notas de pie de página con novedades editoriales para esta semana, así que preparen pluma y papel y también nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Todo esto en los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros. Y pues haremos un, una pequeña pausa para recordar a Luis González de Alba, este narrador, poeta, ensayista, cuentista, en fin, un hombre polifacético que lamentablemente fallece este fin de semana y para eso escucharemos un texto en la voz de Salvador Ponce.
2: La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería lamenta profundamente el sensible fallecimiento del escritor mexicano Luis González de Alba, autor, entre otros textos, de la novela Otros Días, Otros Años, y se une a la pena que embarga al ámbito cultural por esta importante pérdida.
1: Así es, es una manera muy modesta de recordar a este hombre de letras, a este hombre que fue activista muy... Renombrado, conocido en el movimiento del 68, Luis González de Alba, quien fallece, decía yo, este fin de semana. Y bien, amigos, como cada lunes tenemos libros de obsequio. Pero antes tenemos que mencionar nuestra pregunta, ya que estaremos hablando con Álvaro Jasso acerca de este proyecto de Editorial Mala Letra que se aboca a los libros electrónicos. Pues nuestra pregunta precisamente tiene que ver con esto. Ahí va la pregunta. Mucha atención, amigos. ¿Han leído libros electrónicos? Sí. No. ¿Por qué? Repito la pregunta. ¿Han leído libros electrónicos? Sí. No. No. ¿Por qué? Los primeros que llamen o se comuniquen al Twitter podrán ganarse algunos de estos obsequios. Y Salvador nos dice cuáles son los libros que se van por
2: la vía del teléfono. Un ejemplar de La CIA, Camarena y Caro Quintero, de Jesús Esquivel, Colección México Roto, Proceso Grijalvo. Y dos ejemplares de Échale la Culpa a la Heroína, de Iguala a Chicago, de José Reveles, Colección México Roto, Proceso Grijalvo. Y para nuestros amigos que se comuniquen a través de nuestro
1: Twitter, Libros, ahí va un ejemplar de El Infierno de Javier Duarte, de Noé Zabaleta, Ediciones Proceso. Un ejemplar de Cuentos Escogidos, de Flannery O'Connor, de Penguin Random House, Grupo Editorial. Y... Un ejemplar de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, también de Penguin Random House Grupo Editorial. Estos libros por la vía del Twitter. Recuerden, amigos, la pregunta es, ¿han leído libros electrónicos? Sí, no, ¿por qué? Bien, pues vamos a hacer una pausa. Escucharemos, primeramente, un spot que tiene que ver con la convocatoria que está lanzando ya la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería para los chicos que estudian alguna carrera en la UNAM, por si gustan ser parte de este equipo, gran equipo que hace la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. y que vayan tomando datos o la información y puedan acercarse a esta convocatoria que lanza la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que está este spot ligadito con nuestra cápsula de notas de pie de página. Así que vamos con esa primera cápsula y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros.
3: La 38 octava Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería convoca a estudiantes o recién egresados de la UNAM a formar parte de su grupo de becarios en actividades culturales.
1: Buscamos iniciativa, excelente comunicación y facilidad para trabajar en equipo. Se ofrece remuneración económica.
3: Entra a filmineria.unam.mx y consulta las bases.
1: Notas de pie de página.
0: Anagrama publicó Fuera de Lugar, de Martín Cohen. Esta novela transcurre en geografías diversas, la precordillera, el litoral, remotos países del este, incluso internet. ¿Qué es aquello que está fuera del lugar? Es la forma en que el autor dispone de la trama policial. Hay actos y hay huellas, pero las huellas y las consecuencias aparecen siempre en un sitio diferente de donde se supondría.
1: Ya estamos de vuelta aquí en la Feria de los Libros y es un gusto saludar a Álvaro Jasso Morales para que nos vaya platicando sobre este proyecto editorial Mala Letra Libros. Álvaro, muy buenas tardes. Bienvenido nuevamente aquí a la Feria de los Libros.
4: Muchas gracias por recibirme. este Es un gusto estar aquí con ustedes. Y les cuento que es nosotros le decimos Libros Mala Letra, pero ahí hay un enredo a veces Mala Letra Libros, Libros Mala Letra, porque empezamos... Cristian y yo, Cristian Ordóñez, que es mi socio, uh -huh. en, af, en el 2007 y sim, pusimos un blog sobre publicaciones electrónicas que se llamaba Mala Letra y en nuestra eh, egomanía y loca pensábamos que íbamos a tener Mala Letra libros y luego Mala Letra impresiones y luego Mala Letra casa productora, en fin. Con el tiempo se volvió solo libros Mala Letra. ¿No? Nosotros empezamos este blog de publicaciones eh, digitales, debe de haber sido en 2007, 2006, eh, porque Cristian trabajaba en la DGESCA, en la UNAM, en, en la DGP, eh, haciendo publicaciones electrónicas, y yo en ese tiempo trabajaba en la biblioteca digital del ILSE, que se encargaba de digitalizar, las, eh, digitalizar los libros de texto gratuitos para la SEP para Enciclomedia. Eh, y pues somos muy amigos desde la prepa y eventualmente eh, decidimos que en los lugares donde estábamos no podíamos seguir experimentando con publicaciones electrónicas y eventualmente a finales de, de 2008 empezamos a trabajar en la editorial. Que al principio no quería ser una editorial quería ser una, una digamos una agencia de, de venta de servicios digitales para editoriales independientes pero cuando empezamos a ir con las editoriales independientes a ofrecerles los servicios eh, todo el mundo nos dijo que no que los libros electrónicos no sabían qué eran o no les interesaban no eran no eran algo en lo que estuvieran dispuestos a invertir etcétera, recibimos cosas tan diversas como no gracias hasta lo, los bytes nunca van a sustituir el olor del papel, que es terrible, ¿no? O sea, entiendo lo del olor del papel, yo crecí con los libros, claro pero eh, es muy raro que, que los libros electrónicos tengan, reciban esta mala, mala publicidad, digamos. Eh... Entonces, como eventualmente nos desesperamos un poco, dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo nosotros mismos, ¿no? Si vamos a poner una... o sea, en vez de ofrecer servicios, vamos directo con los autores a, a trabajar con ellos libros electrónicos. Y así empezamos. Y al principio fue... Eh, al principio, quiero decir, esto es mediados de... no, principios de 2009, mediados que no había apenas acaban de salir las primeras iPad, entonces era todavía un, un sueño de, digamos, había un chiste que un libro electrónico no podía, antes de las iPad, no podía ser un libro electrónico si no te lo podías llevar al baño, y entonces tenías, en ese tiempo no había tabletas, y te, 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 la idea era que te llevaras la compu contigo que era pues era un chiste medio difícil y complicado sí, complicado. ¿no? ¿no? claro eh, entonces la, la lectura digital no era todavía
1: un ejercicio cotidiano
4: no solo un ejercicio cotidiano no estaba no era un parte del horizonte digamos no no se ve, no se vislumbraba en, en, en el mundo editorial todavía o en los escritores o en los autores eh, o en los artistas no se vi, no se veía como propiamente ...una opción... ...claro, había siempre... Pues ...siempre hay... ...y siempre ha habido... ...personas más adelantadas... ...que estaban incluso... ...algunos... ...algún tiempo más adelante que nosotros... ...pero... ...esa es otra historia... ...y... Eh, ...entonces empezamos a buscar a los escritores... ...a los autores... ...porque... ...rápidamente nos dimos cuenta... ...que... ...una de las cosas que tiene Internet... ...que nosotros queríamos recuperar para el proyecto... ...era que uniera mundos, que uniera disciplinas, que trazara las relaciones entre cosas distantes, específicamente entre entre arte contemporáneo en México, dramaturgia, que es una parte de la escritura, y narra narrativa. En ese tiempo me parecía a mí que estaban bastante alejados, que resolvían cosas, que que resolvían co cosas de maneras diferentes para problemas similares y no estaba la comunicación tan clara. Y entonces me parecía interesante como recrear esto dentro de la editorial, eh, esta cosa como de, de hub, de, 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 de interconectividad. De interconectar disciplinas. Y así empezamos a, a trabajar. Entonces, desde el principio empezamos a buscar narradores, que fueron al principio los más renuentes, eh, porque a diferencia de los, de los dramaturgos y de los artistas plásticos o contemporáneos, porque a uh, los escritores su obra sí es un libro, y en los dramaturgos no necesariamente, y en los artistas para nada bueno no para nada pero es es más lejano exacto es una cosa es una solución más, más como residual por decirle de algún de algún
2: modo Salvador sí pues en el 2008 como nos comentas casi nadie o no muchas personas ni editoriales estaban muy interesadas en en publicar libros electrónicos pero de esa fecha acá bueno ocho años han pasado ¿Qué has notado tú en el desarrollo del libro electrónico y la apertura que, que, ha tenido, que han tenido los lectores hacia este tipo de, de aproximación a las letras?
4: Bueno, eh, eh, en un sentido las cosas son muy diferentes porque ahora todas las editoriales grandes, eh, todos los grandes grupos tienen ediciones electrónicas, llegó Amazon, llegó eh, la tienda de Apple de libros electrónicos, llegó Kobo, Gandhi, que... Tiene ahí sus eh, intentos junto con, con Planeta, digo, perdón, con eh, con Porrúa, que ahora sacaron una plataforma nueva. Eh, y sí ha cambiado, en ese sentido ha cambiado mucho, pero yo siento que sigue siendo una cosa distante. Los libros electrónicos siguen siendo una cosa poco, poco aceptada, no propiamente aceptada, pero... Eh, que el tener una cosa física sigue siendo eh, importa, o sea, importante para todo el mundo es decir si yo hablaba con los booktubers hace no tanto tratando de venderles la idea de los libros electrónicos y ellos mismos me decían es que yo con mis cazadores de sombras soy más feliz que con mi aparato de lectura no, no puedo hacer el video si no tengo atrás eh, los libros, claro. ¿no? que sí, siempre son un, una idea de prestigio, o sea, no es solo el contenido, digamos, si sí es el objeto y lo que representa. Y, y en ese sentido, eh, pienso que los libros electrónicos no han logrado eh, pasar esa, esa barrera, aunque en muchos otros sentidos, cada vez son mejores. Es decir, yo creo y este puede ser eh, una cosa polémica, que a los, a los aparatos y a los libros electrónicos solo les falta cargarse con el sol para ser mejores que los libros físicos, ¿no? Más allá de esta fetichización, es decir, cómo los consigues, cómo los distribuyes, cómo los recibes, cómo los almacenas, eh, cómo los subrayas, cómo los guardas. Si uno de estos aparatos, ¿Aparatos? de lectura... Uh -huh tuviera carga por solar sería perfecto
1: sí porque como nos eh, vienes diciendo todavía el libro electrónico parece que no tiene una carta de naturalización todavía es una especie de una especie de migrante en una tierra extraña una tierra ajena eh, estamos hablando con Álvaro Jasso Morales sobre este proyecto editorial mala letra libros libros mala letra como usted guste como usted quiera estimado radio escucha eh, vamos a hacer otra pausa para nuevamente escuchar este spot que estaremos transmitiendo frecuentemente durante el programa y ligado con nuestra siguiente nota de pie de página nuestra siguiente novedad para seguir con esta plática muy interesante acerca de esta propuesta de Editorial Mala Letra El Libro Electrónico Y muchos otros temas Vamos a esta pausa Y regresamos con más aquí En la Feria de los Libros
3: La 38 octava Feria Internacional del Libro Del Palacio de Minería Convoca a estudiantes O recién egresados de la UNAM A formar parte de su grupo de becarios En actividades culturales
1: Buscamos iniciativa Excelente comunicación Y facilidad para trabajar en equipo se ofrece remuneración económica.
3: Entra a filmineria.unam.mx y consulta las bases.
1: Notas de pie de página.
0: El Fondo de Cultura Económica publicó Demarras, prosa reunida de Gerardo Denis. Este libro está conformado por varios títulos de la obra del también traductor, así como de textos inéditos y otros publicados en revistas y periódicos, seleccionados por el especialista Fernando Fernández. Una amplia selección que permite completar el claro perfil, ya trazado por la antología poética herdera, de un polifacético Denis, quien se interesa tanto por la filología, la química, las mujeres, y desde luego la poesía.
1: Estamos de vuelta aquí en la Feria de los Libros, hablando con Álvaro Jasso Morales y Editorial Malaletra Libros. Voy a leer algunas de las llamadas y comentarios que nos han llegado a través del de teléfono 55 36 89 89 o de nuestra cuenta de Twitter Ferialibros. Raúl Horta dice que. Eh, no tiene un conocimiento amplio en cuestión de cómputo y por eso no tiene un conocimiento acerca de los libros electrónicos... ...que no se ha acercado a los libros electrónicos... ...y mando una felicitación al programa... ...y que le da gusto reencontrarse con la Feria de los Libros... ...pues Raúl Horta, nuevamente un gusto que nos mandes tu mensaje. Jesús Ríos dice, muy pocos... ...es decir, refiriéndose a si ha leído libros electrónicos... ...dice muy pocos porque prefiero el olor y la forma de leer... ...que permite un libro. Daniel Gómez les ama. No he leído libros electrónicos porque me cansa mucho la pantalla. Los libros se me hacen más eh, manejables. Aparte, me gusta mucho el olor, el diseño, y son, reitera, más manejables los eh, libros. Josefina Cruz, eh, no, se me hace más interesante el libro físico. Leo en casa y uso la luz del día, por lo cual no me ha llamado la atención leer libros electrónicos. José Guadalupe Medina dice, sí, pero me gustan más los de papel, porque los puedo llevar conmigo, los puedo llevar a donde quiera y los puedo prestar. Esto en las llamadas telefónicas y en el Twitter, los comentarios, por ejemplo, de nuestra amiga Casu Rock dice, hola, yo sí he leído libros electrónicos, pero me duele la cabeza, por eso no lo hago regularmente, o será una cuestión mental. La verdad son muy útiles cuando no podemos estar cargando con los libros físicos. Los he leído porque los libros electrónicos forman parte del avance tecnológico y no nos podemos negar a eso. Y también nuestro amigo Mario Adrián Gómez dice, Hola, siempre había leído libros físicos y en julio leí mi primer libro en Kindle porque es más fácil de transportar si sí he leído libros físicos este año compré un kindle no es lo mismo ¿Por qué? si estás en línea a veces no se descarga completo el libro electrónico y el libro electrónico no es lo mismo ya que la sensación de olerlo y sentirlo no se compara con nada reitero sí he leído pero la novedad para mí que uso lentes es que se puede agrandar la letra y leer en la noche con la luz apagada para mí es la única ventaja lo de leer en la noche con luz apagada, lo del libro electrónico. Y eso es uno de los muchos comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter o a través del teléfono
2: 55368989. Salvador. Interesante la polémica y a propósito de ella, imagínate nuestro invitado que yo soy un reacio booktuber contra los libros, pero estoy dispuesto a escuchar. ¿Qué me dirías tú para convencerme de cuáles son las ventajas que nos puede ofrecer, que nos pueden ofrecer los libros electrónicos? Y mala letra
4: en particular. Y en particular. Ok. Eh, la grande ventaja, o eh, digamos el gran desarrollo tecnológico, si le quieren decir así, no está propiamente en el texto. Está especialmente, esto es una cosa que nosotros creemos, está principalmente en la distribución. Es decir... Eh, los libros electrónicos pueden distribuirse eh, a donde sea, siempre y cuando haya un aparato, pero los aparatos no necesariamente tienen que ser los de tinta electrónica o las pantallas de, de las tabletas o de los teléfonos. Pero claramente todos los teléfonos son potencialmente una librería y una biblioteca. Es decir, hay muchos libros gratuitos en Internet sin, sin ser ilegales... Digamos, hay muchos ilegales que pueden conseguir, pero hay muchos mucha oferta legal que, claro, nosotros que estamos aquí en la Ciudad de México y tenemos muchas librerías eh, y mucha oferta, no siempre podemos, si no estamos aquí, eh, acceder a los títulos. Peor todavía, hay títulos extranjeros, o sea, que no son del país, que podemos conseguir inmediatamente, que antes era una cosa ahí muy... De, de, de conocedores ¿no? que mm -hmm. ibas con tu librero y le decías sí. oye quiero que me consigas este libro de Inglaterra o de España o de Argentina y ahora los puedes conseguir, digamos no está en el objeto en sí mismo pero, o sea, digamos, sí evidentemente tiene que ver pero no es la gran ventaja el objeto, sino la distribución la distribución es fantástica y ahí va el ejemplo específico de Mala Letra el año pasado a finales del año pasado con una beca de, de, de Conaculta, de coinversiones eh, sacamos tres libros electrónicos gratuitos que era muy importante para nosotros porque pensábamos que el dinero público no puede generar ganancia de vuelta, entonces los dimos gratis y uno de, los libros que, uno de estos libros que sacamos es una antología de, de jóvenes narradores mexicanos que eh, antologó David Miklos y que incluye, no sé me trabo pero en un segundo
1: y es así como eh, pues sigue esta polémica Salvador no entre el libro electrónico el libro físico ¿no? sigue estando presente esta idea de que no pueden cohabitar ¿no? Sí, no. que ha sucedido por ejemplo en años ya muy lejanos a principios de siglo. Cada vez que salía un nuevo medio de comunicación, se decía, el anterior va a desaparecer, ¿no? Va a desaparecer el periódico, va a desaparecer la radio, en fin, eh, aparece el libro electrónico, van a desaparecer los libros, y en fin, es una polémica. ...que eh, en cierto modo no se sustenta... ...porque ambos siguen coexistiendo, ¿no? Eh, Álvaro, nos sí. queda un minuto, así que... Okay. ...para que cierres, por favor, tu comentario. Okay. Eh, solo eh, terminar esta idea... ...este libro que sacamos con David... ...que incluye
4: Daniela Bojor... ...que es Verónica Gerber... Eh, ...Antonio Ortuño, Daniel Espartaco... ...Osvaldo Zavala... ...lleva alrededor de 15.000 descargas.
1: ¿15.000? Exacto. ¿15.000?
4: Por todo el mundo, especialmente en México... Pero no solo en México, también en Argentina y en España. Entonces, no estoy seguro que un libro que haya costado tan barato, digamos, en términos específicos, se pudiera distribuir tanto como el de nosotros.
1: Como esa manera. Eh, rápidamente, cuentas de Twitter, correos, en fin. Nuestra página
4: es libros.malaletra.com. Ahí tenemos muchos libros gratuitos para descargar, que es nuestra forma de contribuir a los libros electrónicos. Y las cuentas de Twitter son arroba libros mala letra, en Facebook libros mala letra. En Instagram, libros mala letra, etcétera
1: Muy bien, perfecto. Pues gracias, Álvaro Jasso, por platicarnos sobre mala letra libros. Ok, gracias a ustedes. Salvador, ya nos vamos. Muchas gracias, nos vemos próximamente. Los dejaremos con nuestra cartelera, la cartelera de actividades en torno al libro y la lectura. Agradezco a Leslie Terrones por la elaboración del guión y la coordinación de invitados, a Miriam Trejo en asistencia de producción, a Araceli Madrigal y a Montserrat Rosas, las voces de nuestras cápsulas, a nuestro amigo Ernesto, que hoy estuvo con nosotros en en los teléfonos, en los controles técnicos a Socorro Montes. Mi nombre es Arfaxado Ortiz y tenemos una cita el próximo lunes en la Feria de los Libros, 2 de la tarde, Radio NAM 860 de AM. Y mientras tanto, recuerden que leer es estar vivo.
5: Muy buenas tardes, amigos Radio Escuchas. Como cada lunes, es un gusto saludarlos en esta Feria de los Libros para invitarlos a algunas de las mejores actividades culturales para esta semana. El escritor cubano Ernesto Hernández Busto presentará su más reciente creación poética que se titula Muda. Acompañará al autor Julio Hubart. La cita es mañana martes 4 de octubre a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Además, se presentará el libro Parábolas del Equilibrio, de Adriana Tafoya poemario que muestra una morada múltiple, multidimensional y misteriosa, como si fuera un lenguaje simultáneamente claro y complejo para la inteligencia comentarán el libro Gustavo Martínez, Roberto Nava Pérez, Víctor Navarro Bárcenas Ricardo Venegas, Carlos Vilgeleme y la autora la cita es el próximo miércoles 5 de octubre a las 19 horas en la sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes la entrada es libre y por último, pero no por eso menos importante, para aquellos seguidores de las anécdotas, cuentos y lecturas que evocan la vida y las experiencias del paso por la vida, se llevará a cabo la sesión Voces al Viento, Historias de Amor, Humor y... Con la participación de Cecilia Kamen, la cita es el próximo viernes 7 de octubre a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, que se ubica en Avenida Nuevo León, número 91, Colonia Condesa. La entrada es libre. Les recordamos que si desean consultar estas y más recomendaciones, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, @ferialibros.